0: 嗨，我是梦牛，你心灵的同伴。今天想与你聊的是。嗨， Hi, 大家好，今天这集是《潜意识的力量》这本书的最后一集了。在这本书后半部的章节呢，作者讲到更多。我认为比较是人生观的内容，就像这集标题所写的，我们生来就想追求或被鼓励追求的成功跟快乐到底是什么？我们又要如何拥有？此外，对于如何创造和谐的人际关系、爱情、婚姻，以及如何看待自己的年老生命，今天也会一并跟大家分享本书的论点。那首先，我们先来聊成功这件事。我感觉从小我们所接触的媒体跟文化。将成功这件事所连接到的东西都先置入在我们的脑海里了。成功的模样是什么呢？不外乎有钱、有权力、影响力、有良好的民生地位，受到人们的崇敬跟喜爱。所谓的成功人士，也就是拥有这些东西的人。所以，成功是一种带有物质跟权力倾向，而且跟他人及社会给予我们的评价息息相关的事。当然，我想很多人应该也注意到或体会到。用外在成就或他人评价所衡量的成功，并不保证一个人的心灵也会感到同样的富裕跟满足。我们更应该弄清楚的是，追求成功的背后，我们到底真正追求的是什么？世俗的成功真的能带给我们快乐跟满足吗？作者认为，成功并非单指事业、经济或其他任何单一层面的事，而是指在生活这件事上。能够长时间的感到平静跟欢喜，意思就是成功实际上是个人生活的心理状态。我们可以回过来想想自己每天生活的心理状态，多数时候究竟如何呢？我突然想到曾经听过一个笑话，大意是指天底下没有哪种生物会像人类一样那么爱自找麻烦跟自己作对。虽然自称万物之灵，但人类却过得比大多数生物。更不快乐、不自在。不过，作者也并不是说我们只要满足心理需求就是过得成功。他认为，我们的生命还要对他人有所注意才是成功。而多数时候，我们就是透过工作来施展有益他人的作为。因此，做自己喜爱、满足而且能够帮助他者的工作，是成功的必要条件。这也是因为工作几乎占据我们多数的时间。如果我们无法从工作上得到正面的心理状态，那就作者的观点也难以称之为成功。从另一个角度来看，由于成功跟一个人的心理状态和自己喜爱的事物有关，这也表示我们无需所有人都往同一个方向跑，而应该去探寻发展个人独有的成功之道。成功并不是建立在跟他人竞争极度有限的东西上，我们不用透过竞赛去抢夺成功。因为真正的成功在我们自己的心中，而从外在来看是无法完全知晓一个人成功与否的。一旦认清了成功来自于个人生活的心理状态，我们最终想要的其实是得以长时间的感受平静跟欢喜，我们也就能够减少竞争的焦虑感，更专注于创造内在心灵长期的满足。因此，作者也说。成功的人是对心理还有灵性层次有深刻理解的人。至于快乐是什么呢？既然作者说成功蕴含了满足跟欢喜了，那我们要如何看待快乐呢？作者认为快乐是一种心智状态，我们都可以选择快乐喜悦，不需要任何外在东西才能够使自己获得快乐。很多人不相信快乐这么容易取得。以为要达到某件事后才会得到快乐，譬如毕业之后、找到工作之后、赢得比赛或升职等等。结果这些得来不易的快乐却都很短暂。如果一个人的心灵跟精神状态无法把快乐当成是一种习惯，那么没有任何一样东西能给你快乐。金钱、工作、恋爱、婚姻或孩子，不论是什么，其实都不会让你快乐，也不会让你不快乐。因为外在事物并非如我们所以为的，是我们快乐与否的原因。它们其实是果，而不是因。只有当我们经常选择快乐，将自己的想法停靠在平静、从容跟感恩上，也就是能够运用内在的力量为自己移开路障，那么快乐就会成为我们反复能够升起的一种自然习惯。不用发生什么事情，我们也能够自然的回归到快乐的状态。关于快乐的另一个关键是，你必须真心的想要快乐。如果一个人的心理模式已经习惯必须透过外物满足来取得快乐，或享受痛苦、悲伤以及这些状态带来的好处，反而对快乐感到不自在，也没有信心的话，就是在抗拒把快乐当成习惯。我想，不少人应该都能够从日常生活里。想到几个活生生特爱担忧、时常不开心的人物案例吧，又或者自己在某个人生阶段也是处于难以选择快乐的状态。刚作者提到，我们要把快乐当成一种习惯，习惯替自己移开心中的路障。这里说的路障，往往是我们经历过的就有障碍，在心中升值后变成的一个恐惧阴影。书中有个故事是这样的。农夫有一天驾着一匹马出门，结果这匹马在路途中被路边树桩旁的一条蛇吓到。从那之后，每次经过那一截树桩就不肯再前进。农夫后来把树桩拔起烧掉，但依旧没用。马儿还是每次走到树桩曾经存在过的地方就会停下，无法跨越。曾经的惊吓变成他永远的恐惧。他的心理留在过往的经验记忆里，而不是现在。我们是不是也跟马儿一样，过往有什么被吓到的惊吓记忆，悄悄成为了我们现在的路障？某个俗谚说，一个人最大的敌人就是恐惧，也就是自己。有些恐惧是正常的，但受困于不正常的恐惧，会使我们的生命停滞阻塞。不正常的恐惧可能是小时候影响我们的人传授给我们的。这些恐惧并非现实，而是我们心中的一个想法。这表示我们恐惧的其实是自己的想法。很多时候，人们还会将恐惧扩散。对于某些人事物，特别容易情绪化，或展现出本能般的恐惧行为，甚至放纵自己对恐惧的想象力，过度的被自己的恐惧给控制。作者认为不正常的恐惧只是自己的一个想法，通往快乐的路上没有路障，我们现在就可以把恐惧释放，选择直视恐惧的虚假，并用自己能克服困难、获得成功的信念来取代它。他提出几个克服恐惧的技巧，这里跟大家分享三个：一是用建设性的想法来取代恐惧信念，如面对考试的恐惧，可以自我暗示说。我对于需要知道的事情都会有完美的记忆。我自己也曾经用过这个技巧。在我以前刚开始搭飞机的时候，常会浮现坠机的恐惧，尤其每次机身开始摇晃，我就像书中所说的，放纵自己的想象力，跳入了根本非属现实的坠机情节里。后来我看了《当下的力量》那本书后，才开始尝试在搭飞机的时候，把注意力从恐惧上移开。聚焦在当下的每一秒，然后强化真实、有建设性的正面信念，像是飞机其实是很安全的交通方式，还有气流造成的晃动就跟行车偶尔就会颠簸一样正常。所以，即便遇到乱流晃动，我也不会再放任自己的心思随便的去幻想可怕的未来，而只是把精神单纯的放在当上的晃动本身。当我感觉自己成功不被坠机的恐惧困扰时，便体会到作者说的不正常的恐惧只是自己的一个想法。我们害怕的是自己的想法，而改变我们内心的处境，只在我们愿意正视、戳破恐惧与否。第二个技巧则是运用自己的想象力，将恐惧的事情转化成愉悦的进行式。譬如你想学游泳，可是又害怕溺水。那可以在实际游泳前，先想象自己享受游泳的感觉，想象你在游泳时的愉悦跟放松。我们想象的正面感受越鲜明、越逼真越好，因为这会促使我们渴望去进行这些愉悦的事情。第三个技巧是用对立的念头来抵消恐惧的暗示，也就是预期美好的发生，而不是聚焦在恐惧上面，有意识地强化自己的渴望。譬如在登台表演前，可以想着“我终于实现了表演的梦想了”，而不是去关注自己可能会失误或得到坏评价的可能。我个人觉得，以上三个技巧都算是教导人们有益的选择正向心念，如何不当自己最大的敌人。关于恐惧造成我们的不快乐跟生命的阻塞，其实影响了我们各个领域的经验。不管是工作或者是人际关系，都是当我们反省自己身上的恐惧时，也会渐渐能够看见别人所带有的恐惧。这也意味着我们可以从别人身上也看到自己的影子，因此能够同理别人在某些时空下因为恐惧所造成的失控。也许对方看起来在针对你或某个很特定的事件，但实际上他正在与自己心中的树桩奋战。外在的人失误，只是我们内心恐惧方便投射的对象罢了。因此，作者说认识自己的恐惧，学着不当自己最大的敌人时，我觉得从另一方面来说，也是学着不把别人当成敌人或妖魔来看待。这本书后面在讲到人际关系时，也会说到我们要为自己看待别人的方式负责，因为我们对别人的想法，只是我们自己的想法。相对的，我觉得也可以说，他人对我们的想法也是他人的。我想举一个大学时的亲身经验：我大学时曾修过某堂教育学分的课程，老师要求每个人期中、期末都要上台报告，他则会针对报告来做讲评。当时我在其中上台报告时，得到了老师的称赞；有一位同学则被老师纠正了报告选题的错误。我记得这位同学报告时，会用比较夸大、引人注目的方式来报告，但在内容上，就像老师所纠正的，是偏离主题的。后来期末报告时，当我上台报告没多久，这位同学就举手。当时我觉得很奇怪，因为期末报告没有同学发问的桥段，而且报告时间也有严格要求，但这位同学就一直举着手。于是我就问这位同学有什么想说的。他则对我报告中某个词汇的定义提出质疑。我解释完之后，因为太专注在时限内报告完内容，所以没有注意到这位同学在听完我的解释之后，表现出很明显的愤怒，并用夸张、引人注目的声响直接离开了教室，好像是在对我提出的解释表达抗议。他的行为表现是下课时另外一位同学跟我说的。他觉得这位同学的行径实在很无理，又很闹。我呢，还蛮庆幸自己在报告时有察觉到不对劲。我的潜意识里可能感觉到这位同学是想要呛我，并不是理性的发问。而原因，我猜测是我其中表现太好，被老师欣赏，而他却被老师否定纠正。也许他心中有不平衡的感觉在。当我又站在讲台报告时，他心里那种不舒服的感受又出现了。这时我就无需太过执着，把对方的呛声当成是对我的攻击。也许表面上看起来是，但其实破开来看，我是他内心恐惧所投射的对象。假如我只注意表象去跟对方较真，那就是把他的课题也当成了我的问题，把对方也当成敌人或妖魔来面对。我不但会因此失去情绪上的平衡，也会在报告上表现失常。所以我当时才会将注意力集中在自己的报告上，而对这位同学的后续反应采取了最低的关注度，完全没意识到他激烈的反应，只注意到我报告的对象，其他同学偷笑和面面相觑的表情。我现在回想起来也觉得很妙，因为我当时选择性注意跟忽视的状态，就跟心理学著名的实验“看不见的大猩猩”一样。实验中，当受试者为了要专注在影片的某个地方时，会产生部分视盲的现象，忽略了有只大猩猩曾从荧幕上晃过去的诡异现象。这跟我报告当时的状态可说是完全一致。我下意识地屏障了目标焦点以外的资讯接收。不过，我认为自己当时也是因为有一个准时要完成报告的压力跟目标在。所以比较容易转移当下的注意力到报告上面，而不去管他人负面的态度跟作为。但在日常生活里的人际关系或是为人处事，就需要更多的觉察，去看到别人的恐惧，就像看到自己所有的恐惧的影子。我们都一样有自己的功课跟学习，但也不用处处把别人的功课加入成自己的新功课。这种将别人的课题或评价与自己切割的做法。又跟现代很畅销的一本书《被讨厌的勇气》讲到的部分观点很相似，也跟《潜意识的力量》作者强调的我们对他人的评价都只是我们自己的想法一样，点出我们人际互动上应该有的一些醒悟。既然说到了人际相处，就来讲本书作者的看法吧。他在书中提到，在你的宇宙里，你是唯一的思考者，而且你的思想是有创造力的。你对别人的想法只是你自己的想法，你实际上是在自己的生命经验创造你对别人的想法跟感受，并进一步产生了反应跟行动。这些最初都从我们的心智开始发生，因此你要为自己看待别人的方式负责，对方反而不需要为你怎么看待他们负责。圣经有句话是：“你们怎么判断人，也必怎么被判断。”而我们对他人的负面思想是一种精神毒药，由我们自己创造服用。因为这些负面思想跟情绪会逐渐的潜入我们个人的潜意识里，造成我们自己现实生活的困境跟疾病。这在本书第一集讲健康时有提到。我们想要别人对我们有什么感觉，就要对别人有同样的感觉；想要别人如何对待你，就要如何待人。要明白，每个人都想要被爱、被珍惜。感受到重视跟尊重。如果我们打击一个人的这些面相，理所当然的也就很难得到该人的善意。有些人可能会问：如果是我们先面对到他人的不友善，又或者我们身边有所谓的能量吸血鬼，又该如何是好呢？作者表示：那我们要认清自己有选择平静的能力，不用让他人影响自己原有和谐的感受，就像是为自己建造出一层防护。并试着同情体谅受到负面情境而变得难搞讨厌的人，另外试着原谅，也就是体谅的表现。祝福他们能够获得平静，不用再用自私的方式行事。我们传送出的体谅，也能够启动他人改变的过程，而我们也能更专注自己的理想实现，不用一天到晚受到外在人事物的绑架。当然，我们也不用姑息别人情绪性的吵闹或者是勒索。不要当别人的脚踏垫，被占尽便宜或奴役。我们可以表现出仁慈的态度，但心意坚决，不用被他人激怒或者是惹恼。因为我们假使以类似的负面态度来回应对方，就是与对方散发的负面融为一体。在人际沟通上，每个人也都有权利跟自由不同意他人的看法。我们要学习让情绪变得更成熟，接纳不同意见的表达。不用发脾气，或用负面情绪来相互控制影响。我觉得，如果只听作者前面告诉我们要选择快乐，并把快乐当成习惯，其实会感觉有点单薄，在日常生活里也很难去维持这样正向的信念。因为选择快乐听起来像是一种事后的情绪调控，我们毕竟还是先感受到了明显的不舒服。但如果连书中人际相处的内容一同消化，就比较能够从更高广的观点去觉知我们自以为被他人引发的负面情绪，其实很多都是不必要跳入的陷阱。我们时常无意识地配合彼此，扮演对方课题的对手，因而才升起了相应的负面情绪。作者建议的不外乎就是要我们回过来关注自己的心智作用。当我们有了新的认知，并跳脱惯性反应时，就有机会产生不同的结果。而多次反复的打破自己的旧有关心后，就能够逐渐培养新的反应习惯了。接下来来说说作者对爱情及婚姻的看法。不过这里要补充一下，作者并没有针对爱情单独写一章，他对爱情的观点是放在婚姻这章里面谈论的，而且也比较贴近婚姻伴侣关系里的爱情，并不是浪漫恋爱关系里的爱情。作者在书中写到一句话。我们的心智在精神上、情绪上跟什么结合，就是一种婚姻。婚姻伴侣所代表的结合，也就包括了彼此心智的结合对应。因此，爱情里的吸引力法则是我们会吸引跟自身潜意识信念相应的人。婚姻伴侣就像是我们对自我的概念、评价跟蓝图。如果你想吸引到诚恳有爱心的伴侣，你自己就必须诚恳有爱心。你要先在自己的心态里面建立起跟你心目中理想伴侣相应的心理。当我们祈祷、暗示、潜意识帮助我们吸引理想伴侣时，我们不光只是祈祷对方所带有的特质，也要祈祷自己能够带给对方的感受跟礼物。譬如在祈祷时说出：“我知道我能让伴侣感受到生命充实与光明。”作者又说，婚姻并不保证幸福。假使双方未能够理解并实践婚姻的真谛，也就是真心的恩爱、真诚的融合跟互相尊重，我们不该依赖另外一半来获取平静、爱、财富、安全感、荣耀或任何东西。这些东西我们自己要靠心智的力量达到自我满足。一个人若因为有所欠缺而想要借由爱情或婚姻来满足自己，但是这种关系就会欠缺了真心、诚实跟真爱。这种爱情或婚姻其实是一场骗局跟伪装。我觉得作者对于婚姻的要求，与其说是道德感很重，不如说是讲究真诚。因为他并无很守旧的认为离婚是件负面的事，反而他认为，假使一方默默怨恨对方却都不说，那其实就是不忠。而沉浸在对伴侣的怨恨、恶意或敌视，其实精神上也就是已经跟对方离婚了，更不用说假事一方出现暴力的行为。那作者更是认为，离婚比起活在谎言里面，才是真诚且道德的选择。所以从这几点来看，作者所指的婚姻是一种偏向神性的结合，是两个人最真诚的内在情感彼此恩爱融合。外在的婚姻形式，这不是作者所强调维系的。节目最后一段想聊本书最后一章，如何永葆年轻。我觉得这张还蛮特别的，提到了关于年长这件事情，应该用何种方式看待，对我们更有益。因为现代人的寿命虽然说越来越长，但比起古人，我们对于年龄增长变老这件事情，似乎有了更多的负面观点跟恐惧。年老仿佛代表各方面都逐渐的往衰败的方向走，所以许多人都用尽了现代的科技，想要延缓老化、留住青春，也因此给自己的身心带来了不少压力。另外一方面，社会也会认为人们就是要在年轻的时候多奋斗、闯荡出成功，老年则是安乐的享福、保守的过日子就好。作者认为，人们总是恐惧外貌、身体的衰老，却没注意心灵跟精神的层面是不会衰老的。但当我们恐惧了年老退化，就难以保持心灵的年轻。所谓的老糊涂、年老无用的恐惧，都是我们在进行长期的自我催眠。要知道，我们的所思所想，潜意识都会自动实现。所以，我们应该反过来想象自己成功、安详、智慧。快乐、善良、有自信的模样，这些都是不会变老或衰亡的特质。我们都可以彻底实践“活到老，学到老”，并持续的贡献。实际上，回顾历史跟我们现代的周遭，有太多的案例都显示了人类的创作高产期同样可以发生在年老时，不论是科学界、艺术界或各个领域。此外，我们的性格、信念跟心智的品质，一样不会衰老。从心灵跟精神的层面来看，人生的每一个阶段都是在一条没有终点的道路向前迈进，而年老可说是进入了人生的制高点。大自然让我们的身体慢了下来，才有机会去认真冥想神圣的事物，去思考真理。我们的心智更容易进入灵性跟精神的运动，并得到远大于年轻时期的欢喜。作者用如何永葆年轻来做本书的结尾，也算是在鼓励人们挣脱年龄的限制，同时别被身体老化跟死亡的恐惧绑架。这是人类长久以来共有的终极恐惧，因为我们的确无法免除死亡。但在作者的信仰里，超越身体的灵性生命是永恒的。因此，关于年老这件事，我们也应关注心灵跟精神层面的成长跟富足。那这本书就跟大家分享到这边结束了。如果你对节目有任何想法或感受想分享，欢迎点任意门中的任何一个社群留言给我。喜欢这个节目的话，也欢迎你在苹果 p o c k e t 上面评分或分享给更多对心灵有兴趣的同伴。谢谢你的聆听，我们下次再见。